Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till ett rikande färskt avsnitt av Karriärskontraktet. Podden, som så många andra poddar, varje vecka gästas av en entreprenör eller en person som på något sätt uppfattas som framgångsrik. Men... Som till skillnad från andra poddar aldrig kommer att uppmana dig att gå upp fem på morgonen eller skriva lister kring hur du kan bli en bättre människa. Ibland har vi temaveckor, som nu när vi tar fram specialavsnitt till dig som funderar att starta bolag men inte vet med vem, hur eller vad. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på med vem, alltså vad du ska tänka på när du letar medgrundare. Den här säsongen spelas in i samarbete med Snickeriet på Södermalm i Stockholm. Och idag gästas vi av Livia Moore, associate partner på Antler. Hej Livia och välkommen till Karriärskontraktet. Hej och tack. Hur mår du idag? Jag mår bra. Vi har faktiskt googlat Antler, din arbetsplats. Och då får vi fram att ni vill skapa morgondagens succéföretag. Men om vi låter dig beskriva Antler, hur skulle du beskriva det? Ja, men vi på Antler vi är en global VC som investerar i exceptionella individer i ett mycket tidigt skede. Vi finns idag i 14 städer världen över på alla de sex kontinenterna och hittills har vi globalt investerat i över 200 bolag. 45 av dem finns här i Norden. Så men kort och gott så har vi faktiskt varje år... Över 50 000 grundare som vill jobba med, med Antler i hela världen. Och eh, vi investerar i alltså verkligen toppskiktet skulle jag säga. De, den topp 1 till 1,5 procenten. Kan vi kalla det för accelerationsprogram? Precis. Eh, det är väl en av de sakerna som, som gör att vi skiljer oss lite från andra eh, VCs. Det är att vi också tillhandahåller det här programmet. Och vi kör... Två program per år i varje stad som vi finns i. 
Programmet är sex månader långt och det går ut på att verkligen stötta de mest drivna och exceptionella individerna i att bygga bolag från scratch. Så vi accepterar både in individer i programmet men också team som redan har en idé som de jobbar på där teamet är på plats och idén är på plats. Men för att förtydliga så behöver man heller inte ha en en idé om man söker sig till Antler utan man kan komma med för att man just har rätt expertis, rätt bakgrund, rätt driv och vilja till att vilja bygga ett, ett techbolag. Så det är, en, det är en väldigt mix skulle jag säga av, av människor. Um, ja. Så varför behövs Antler? Men vi löser skulle jag säga tre eh, stora problem. Eh, dels så har vi sett att... Eh, anledningen till varför så många startups fejlar där ute är de tre största anledningarna är nummer ett att det inte är rätt team på plats. Nummer två att bolaget inte har hittat sin product market fit. Det vill säga att eh, man har utvecklat och utvecklat, lanserar någonting så inser man att ingen vill ha det här, ingen vill ju betala för lösningen. Och nummer tre är att eh, pengarna tar slut eller det finns inte tillgång på, eh, på kapital. Så de tre eh, stora problemen försöker vi lösa genom Antler. Genom att då arbeta med eh, fantastiska grundare vara med eh, väldigt, väldigt tidigt i resan stötta dem med rätt expertis rätt coachning eh, rätt nätverk. Vi har ett globalt rådgivarnätverk med 400 eh, advisors som hjälper till med, med coachningen. Och eh, sist men inte minst då, så investerar vi 100 000 dollar i de teamen som vi verkligen tror på. Eh, och vi tar 10% av aktierna där. Vilken roll får ni sen i det bolaget? Har ni några styrelseposter? Nej, eftersom eh, vi eh, investerar... I så pass många bolag varje år så tar vi inga styrelseposter. Det skulle till exempel då här i Norden så har vi investerat i 45 bolag på mindre än två år. Och vi kommer fortsätta hålla ungefär den takten vilket gör att det skulle bli ohållbart om vi satt med i varje styrelse. Men däremot så är vi med och stötta bolagen även efter vårt program har tagit slut. Så att vi hjälper till med fundraisingen, vi hjälper till med connections, vi är med som en, en strategisk investerare och gör allt vi kan för att stötta entreprenörerna. Och det är ju ganska unikt för ett men, acceleration program att man kanske inte behöver ha en idé utan man kan också komma in på grund av att man då har ett driv. Eh, och det är en sak när jag sagt att ni utvärderar just så här grit, eh, att man har ett pannben. Men hur utvärderar ni driv, under, driv? Hur utvärderar ni driv under ansökningsprocessen? Mm. Ja men precis, driv och grit är ju två liksom ord som man ibland använder synonymt. Men så som vi ser på saken så... Vi ser på grit mer som förmågan att verkligen vara uthållig i det man gör. Att, liksom, att inte ge upp, att verkligen kämpa, kämpa. Oavsett om en, en vc i ett pitchmöte berättar att Nej, men det här är ingen bra idé eller man får råd om att lägga ner. Att man verkligen har sin vision, man har sin uthållighet. Och kanske också är att man är besatt av att faktiskt lösa ett visst problem som finns där ute. Att man verkligen driver på helt enkelt. Och när det kommer till driv så ser vi det som att man verkligen har 
passion för det man håller på med. Utan den passionen så kommer man liksom heller inte orka eh, kanske ha eh, den gritten som behövs för att fortsätta. Så de är väldigt connectade. Men också att man har väldigt höga ambitioner. Och det här är viktigt för oss för att vi investerar i bolag som, eh, som där grundarna vill bygga någonting stort. Det här ska bli liksom globala bolag som vi ser det. Och verkligen eh, bolag som har en, en stor impact och berör många människor. Så därför är de, de viktiga. Och när det kommer till driv till exempel så i eh, intervjuprocessen så utvärderar vi så gott det går. Vi ställer verkligen djupa frågor om till exempel vad är det mest ambitiösa målet du har satt för dig själv och hur nådde du det? Eh, att verkligen drilla djupt i hur en, en person har eh, arbetat tidigare. Var det de som satte målet först och främst eller var det någon annan? Hur, hur arbetade de för att nå det målet? Det är till exempel mycket viktigare om en, om en person har möjlighet att sätta ett liksom galet ambitiöst mål. Men sen kanske man nådde halvvägs så är det viktigare och mer imponerande än någon som satt ett ganska lågt mål och nådde det med råge liksom. Men Livia, det är många som säger att ett bolagsgrundare spelar lika stor roll om inte större roll än själva idén. Vad menar de med det? Ja, men det är en jätteintressant fråga och jag skulle säga att det spelar extra mycket roll så här i ett väldigt tidigt skede där ju vi är verksamma. Och det handlar ju om att, eh, först ska jag nog säga att jag tycker att det är otroligt viktigt med, med både idé och, och team. Om man ser på det stora hela, en, ett riktigt starkt team som håller på att jobba på en usel idé, det kommer ju aldrig bli någonting. Men om man har ett, en superspännande idé med massa, massa potential, men ett team som inte riktigt passar den idén, då är det ju totalt slöseri med tid också. Eh, men just i tidigt skede, man kan ju tänka så här att när man börjar jobba på sin startup, när man börjar validera och förstå vad det är för problem man försöker lösa. När man börjar prata med alla potentiella kunder, försöka förstå hur stort det här är, vad är betalningsviljan etc. etc. Man, det kommer ofta ganska mycket tillfällen under bolagsresans gång där man faktiskt måste göra en, en så kallad pivot. Man kanske måste ändra sig och äm, utveckla bolaget åt en annan riktning än vad man först trodde. Och i just de där superviktiga stunderna så är det jätte, jätteviktigt att teamet är så pass starkt, att de har en, en stark tankeförmåga, att de har rätt Ja, men alla de här sakerna som jag pratade om, rätt grit, rätt drive, eh, rätt förmåga att se de här möjligheterna men också att kunna agera på dem. Att verkligen kunna eh, fånga den där möjligheten och, eh, och ja, kanske inte bara fortsätta i de spåren man har utvecklat någonting fram tills nu utan verkligen våga experimentera åt ett annat håll och se på nya möjligheter. Därför är teamet så otroligt, otroligt viktigt. Finns det någon mall för det bästa teamet? Man tänker ju, CTO är ju bra på plats. Någon med teknisk kunskap. Ja, men jag skulle säga att just det här som du är inne på med, med kompletterande skillsets i ett team är jätte, jätteviktigt. Vi investerar otroligt sällan i ett team där alla är precis likadana. Det vill säga att alla har samma... 
eh, de är bra på samma saker. Utan det är jätteviktigt att om du till exempel har en kommersiell bakgrund. Ja, men då behöver du någon med teknisk bakgrund som kan bygga eh, det som ni vill skapa. Och vice versa. Eh, sen är det jätteviktigt att man har erfarenhet av den branschen man verkar inom. Inte minst för att man då har ett nätverk, man har kontakter, man har en, en kredibilitet inom den branschen. Men att man faktiskt också har varit nära de problemen eller de ineffektiviteterna som man försöker ge sig på. Men om man då sitter och lyssnar nu och blir jätteinspirerad att söka till Antler men känner att man inte riktigt är där än. Eller kanske till och med har sökt till Antler och fått ett nej. Vad är ditt bästa tips för att utvecklas som entreprenör? Jag skulle säga läs mycket och gör research eller lyssna på poddar, titta på på Youtube, vad det nu kan vara. Men läs och ta del av andra entreprenörers historier, hur har de arbetat, hur, hur har de validerat sina idéer. Börja liksom läsa på om ja, men hur Spotify grundades. Vad fokade de på första månaderna till exempel? Um, läs mycket böcker eller liksom lyssna på ljudböcker kring hur man uh, hittar intressanta möjligheter. Hur man ska tänka kring trender. Hur man ska tänka kring affärsmodeller. Um, hur man uh, bygger upp sin go-to-market-strategi och så vidare och så vidare. Och sen var, var också noga med att faktiskt hitta ett problem som du är passionerad kring. För annars kommer du aldrig någonsin orka viga 5, 10 eller kanske potentiellt ännu längre. Eh, ännu mer tid av ditt liv åt att försöka jobba och, och lösa det här. Jag håller verkligen med och just fokusera på att utveckla det man faktiskt är bra på. Eh, att liksom satsa på sina styrkor. Och det behöver inte vara att man är specialist eh, som... Jag själv har väl lite den rollen att jag tar den platsen i rummet som måste fyllas. Men det kan också ju vara det bästa när det är ett team och det är en väldigt stark ledare. Så det behöver inte heller vara att man är specialist på någonting. Verkligen. Om det är någonting vi screenar för också väldigt mycket när vi, när vi försöker hitta dem, det bästa folket. Domänkunskap eller att man har en, en expertis där man faktiskt är... Grymt mycket bättre än de flesta andra på. Och det kan som du säger. Det kan vara att man är just en jättebra ledare. Eller att man är. Det behöver inte vara så där super super eh, djupt eller så. Utan man, det kan också vara det såklart. Man kanske är, man kanske är jätteduktig på att, att utveckla hårdvara. Eller jätte, jätteduktig på eh, programmatic marketing. Men det skulle också verkligen kunna vara en, en bredare typ av, av roll. Sen är det också viktigt att, att man eh, har eh, möjlighet att, att ha en liksom, impact på sin omgivning och personer runt omkring sig. Jag tror att det är svårt att vara en, en duktig grundare och ledare om, eh, om du inte har möjlighet att faktiskt eh, kommunicera med din omgivning. Med alla viktiga stakeholders som du kommer behöva prata med under resans gång. Det kan vara investerare. Dina medgrundare, eh, anställda och så vidare och så vidare. Kunder inte minst såklart. Eh, så att, att verkligen eh, öva på de bitarna tror jag är viktigt också. Men som du är inne på att eh, ja, men ni i första taget skulle inte investera i en grupp människor som har liknande egenskaper och kunskaper. Och det här ser man ju också i själva startup 
communityt att du kanske inte blir antagen till vissa accelerationsprogram eller tävlingar eh, om du är en grundare. Det är ofta krav att du ska vara två, tre, fyra stycken. Eh, var kommer det här kravet ifrån? Det kommer väl framförallt ifrån att man har tittat på siffrorna och man ser att det är så mycket svårare att lyckas om man kör soloquist. Om man tittar på, på unicorns, det är intressant... Eh... För oss på Antler eftersom vi såklart vill investera i bolag som verkligen kan bli, bli morgondagens eh, stora techbolag. Så är det mindre än, jag tror att mindre än 15% har eh, en grundare. Um, så att det, det är såklart en faktor som man väger in. Och, och jag tror att det är, det är väl egentligen inte heller rocket science om du är ett team på, på två eller tre grundare- när har möjlighet att komma med olika perspektiv, olika kunskaper, olika bakgrunder. Man har olika infallsvinklar och man kan också stötta varandra, bolla, stöta och blöta. En, eh, men, en möjlighet som man kanske hade missat själv eh, kanske inte missas i teamet för att man har en, en medgrundare som ser den möjligheten. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och om det sitter någon här ute och har en idé, 
och vill liksom, är så jäkla sugen på att dra igång med den här idén. Men har inte hittat någon medgrundare. Och det kanske är lite fel i tiden och söka till Antler. Vad, vilket råd skulle du ge till den här personen som bara vill sätta igång nu? Det är en jättebra fråga. Jag skulle... Om, om personen känner att det inte är dags att satsa eh, fullt ut än så skulle jag säga, gör det ändå. Alltså, det bästa du kan göra är att faktiskt eh, experimentera och testa. Om du inte är sugen på att bygga en jättestor grej just nu, testa på mindre skala. Dra ihop ett gäng, eh, det behöver inte vara perfekt, du kanske inte kan... Eh, Får den där äh, grymma CTOn på kroken. Men äh, du kanske kan få en annan medgrundare på kroken. Och äh, jag tror att bara att man faktiskt har erfarenhet av att driva någonting tillsammans med andra. Och att man gör det verkligen från grunden. Det betyder enormt mycket. Den erfarenheten är guldvärd. Så kör på. Skaffa dig erfarenhet live så att säga. IRL genom att göra saker. Genom att bygga någonting från grunden. Och... Läs samtidigt på hur har andra gjort. Um, ja, men den, den researchen och den, den nyfikenheten som blir den där motorn för att uh, skaffa information, den är helt ovärdelig. Och om vi då ser till fallorna, vad ska man undvika när man startar bolag med uh, andra mediegrundare? Det är också en jättebra fråga. Uh, jag tror att den största grejen som man bör undvika det är perfektion eller att jobba för länge med saker och ting att det är, jag tror att det är den vanligaste fallgropen och det är den, den sämsta fallgropen också eller på att säga. det är bara ut med det testa, du kan inte veta, du kan inte sitta på din kammare och nu kanske jag säger mot mig själv för att det är klart att man ska researcha och läsa. Men trots att man har gjort sin gedigna research så kan man ju faktiskt inte veta hur mottagandet kommer bli med det man vill lansera eller få ut. Så det är bara gör det. Jag tror att, och det är ju den här exekveringsbiten som vi också har pratat om. Det är så viktigt att som grundare att man vågar fatta snabba beslut. Om du fattar ett snabbt beslut så kommer du komma längre, snabbare än alla andra där ute. Och om du också vågar fokusera på på det du gör så lovar jag att det det är en riktigt bra grund att stå på. Så var inte en perfektionist. Experimentera och sen iterera. Och där gäller det också att när man väl har fått ut någonting- Titta på resultaten, analysera det. Hur togs det emot? Eh, titta på siffror, intervjua kunderna som har använt tjänsten eller produkten och eh, försök förstå vad var det som var bra, vad kan vi göra bättre? Och sen implementerar man det och så kör man det igen. Och vilka fallgropar finns det i själva teamet? För det är ju många som också startar bolag ihop och kanske börjar som bästa vänner och slutar som värsta fiender eller bara eh, främlingar till slut. Eh, vad jag behöver inte ha exakt det som exempel men vad finns det för risker ibland också i, i de här grupperna mm, men det är också en jättespännande fråga och jag tror att det är viktigt i teamet att eh, dels då att ni har de här kompletterande egenskaperna men ni måste ha en grund som förenar er också 
Och det är väldigt viktigt tror jag att, att prata ganska djupt och öppet om det. Vad vill ni ha för kultur? Hur vill ni arbeta tillsammans? Gå in på detaljnivå. Det här är någonting som vi uppmanar alla våra team att innan man har bestämt sig för att nu ska vi officiellt bli ett team. Då, då läser man igenom 20 frågor och diskuterar dem som team. Och det är verkligen högt och lågt. Det är allt ifrån hur ser ens personliga ekonomi ut till vad är det som motiverar en till att gå upp på morgonen. Nej men det är verkligen, jag tror att det är viktigt att man har en gemensam vision. En gemensam bild av hur nästkommande 5-10 år ska se ut. Självklart kan det ändras under tiden, man får mer information och så vidare. Men att man har gemensamma drivkrafter är jätte, jätteviktigt. Så det är den här balansen mellan... Eh, likheter och olikheter som är så viktigt att få rätt. De här frågorna, går de att få tag på någonstans? För de lät väldigt, väldigt bra att ha. Ja, just nu så finns de inte publicerade någonstans. Men, eh, men eh, ja, jag har ju dem. Ja, du kan ju skicka ut en nyhetsbrev eller sådär kanske. Ja, du kan för dig. absolut. De lät superbra. Kul! Vi har sett på sociala medier att ni har ju en liten parmatchningsceremoni- Inför val av eh, co-founder, Schantler. Eh, och inför den här ceremonin så gissar vi på att ni coachar deltagarna ganska mycket. Hur, hur ser den coachningen ut? Vad säger ni till, till deltagarna? Jag skulle säga att coachningen framförallt eh, sker efter att de faktiskt har bildat sitt team. Innan det så ger vi massa tips och råd på hur man ska tänka kring sin medgrundare såklart. Men självaste... Coachningen kring bolagsbyggandet kommer i mångt och mycket efter man har bildat sitt team då. Och då går vi väldigt mycket in på, okej okay, vad är det för, för problem ni vill lösa? Eh, hur skulle man beskriva det? Hur har man eh, researchat att det här faktiskt är ett problem? Eh, har ni pratat med folk som upplever det här problemet? Vad säger de och så vidare? Är det en attraktiv marknad? Är det en växande marknad? Vad finns det för olika segment inom marknaden? Finns det några segment som växer medan andra krymper? Eh, hur ska man bygga en produkt som löser det här problemet? Hur kan man snabbt och enkelt få upp en MVP eller en prototyp som eh, inte kräver särskilt mycket utveckling för att testa, testa, testa? Mm, eh, hur mycket vill folk betala för produkten och så vidare? Vilken affärsmodell ska man använda? Ska man köra en subscription model eller eh, så? Så det är massa olika frågor som... Vi stöter och blöter genom vår coachning på Antler. Och jag gissar att det finns otroligt många spännande bolag att prata om som är i programmet eller kommit ur programmet. Men så här, top of mind, Antler, Antler-bolag. Ja men ett jättespännande bolag, de heter Teamico. De är en, en virtuell kontorsplattform för distansarbetare. Så det de försöker göra är att skapa... Känslan av att jobba på ett fysiskt kontor fast online. Så man kan bland annat genom plattformen man kan stänga in sig i olika rum. De har en knackfunktion. Man kan också arbeta side by side i ett rum. Så att man har både video och ljud på. Så det är en, ja men det är en flexibel lösning som helt enkelt ser ut och känns som ett fysiskt kontor. Man kan ha till exempel ett kök och en... Telefonbooth och så vidare. Um, och 
De har nu över 20 000 bolag på väntelistan. Så de har verkligen stor demand. Så verkligen bra timing nu med, med corona också. De grundades precis innan corona. Så det var, det var tursamt. Men de har jobbat häcken av sig. Och det är så kul att se hur långt de har kommit. De har lanserat en, en helt ny betaversion- Blott 11 månader efter första brainstorming-mötet. Och växteamet så att de nu är nästan 10 personer. Gick de vårens program då? De gick förra höstens program. Så de, ja, vi investerade i oktober förra året. Vi har ju faktiskt en gemensam nämnare- det är ju Innocent som gästade oss. Ja, han var väl en av fem första gästerna av karriärskontraktet. Och som nu också går eh, accelerationsprogrammet hos er. Och eh, han har skickat in en, eh, en fråga. Kul! Ja, <laughs> Hej tjejer! Kul att ni är tillbaka med podcasten. Och hej Livia! Jag skulle komma på en bra fråga till dig här. Men jag blev nyfiken när jag satt och klurade här på något smart att fråga hur tjejerna skulle bedöma sig som co-founder-duo om vi utgår från att ni ska bygga någon tech-startup här. Vad skulle ni anse att ni har för fördelar och kanske nackdelar som duo? Och om du vill så kanske Livia skulle kunna ge feedback. Vad tror ni att ni skulle behöva komplettera teamet med att kanske bli en trio till exempel? Vilket proffsigt sound det var. Ja. Ja, Innocent vände ju på steken där lite, kan man säga. Eh, men vi har ju relativt bra koll. Vi har tving- tvingats utvärdera oss själva några gånger. Eh, och spontant säger jag ju, vi är väldigt lika på gott och ont. Eh, det händer väldigt mycket, det händer väldigt fort. Vi hade en helt fantastisk praktikant hos oss i våras som sa att det är ett jäkla hejbabariba och jobba med oss. För det är ena dagen är det paddelturnering. Sen är det tre nya Youtube-kanaler och sen så är det live och det händer mycket. Det ska vara nyhetsbrev och det ska vara någon tidning på nätet. Men vi gör det ju också. Det är väl vår styrka. Att det är sjukt mycket idéer, det är jäkligt spretigt. Men det görs. Jag håller med. Det är på tal om grit så får jag ändå säga att jag tycker att vi har det. Och... Till slut så när vi har skickat mejl till samarbetspartners har vi ju sagt det. Ni får två hysteriska doers. För det är verkligen vad jag och Nicole är. Eh, och det är ju en stor, stor styrka för att vi har gjort väldigt mycket eh, utanför liksom pod- eller karriärskontraktet som podcast. Eh, som vi var ju i Almedalen och poddade i en folkbuss. Eh, och det var ju bara så här, vi behöver avsnitt över sommaren. Vad gör vi? Men vi åker till Almedalen. Vi har ingen budget. Nej, men vi löser någon folkbuss som vi sover i. Så att det, på så sätt har det ju varit väldigt kul. För att vi har fått vara så kreativa med karriärskontraktet. Men då till nackdelen så är ju inte vi så bra på saker som vi tycker är tråkiga. Som typ alltså budget och ekonomi. Det är ju roligare för oss med typ noll budget. För då får vi liksom hassla. Än att faktiskt när det kommer... Ja, men när vi måste lösa det här ekonomiska och då så det tar ju tvärstopp. Vi gillar ju att jobba gratis. <laughs> det är vårt problem. <laughs> men så det här är ju verkligen, vi behöver ju jag tar den rollen ibland 
Eh, och så, ja, vi behöver ju verkligen ha en person eh, som är lite mer fyrkantig än vad vi är. Eh, mer affärsdriven. Eh, är bättre på att säga nej. Eh, och jag tror också egenvärde kanske. Att förstå verkligen vad det är. För vi kan ibland tycka att det är så kul att alla vill vara med och vara roligt. Nu har fått med den här, det här varumärket och nu vill de här göra det här. Men ha någon som ser på det från andra sidan och reflekterar över vad ger det här den andra aktören. Hur mycket kostar det egentligen? Vad ska man betala betalt? Så någon som har... Uh, men, ännu starkare och jag tror för att vi säljer oss själva lite det är det som blir känsliga att vi säljer våra egna varumärken än att vi säljer uh, poddutrustning um, så att, uh, n- en nysägare behöver vi kanske, vad säger du Olivia? <laughs> men spontant så känner jag att ni inte behöver någon alls, det låter ju askul att jobba så som ni gör och man vill ju bara vara med <laughs> men um, det beror ju såklart på vad ni ska bygga och vad ni har för mål. Så jag skulle säga, om man nu ska försöka koka ner det till någon allmän råd också. Eh, fundera på vad man vill åstadkomma. Om ert mål framförallt är att fortsätta, eller om vi nu pratar om att driva karriärskontraktet vidare så tycker jag det låter jättebra kanske att ha, få in någon som är lite mer eh, fyrkantig, ekonomiskt sinnad, någon som kanske kan ta de där tråkiga bitarna som inte ni tycker om och som också älskar att göra precis det, för då får ni mer tid till att göra det som ni är grymma på. Men sen om man funderar på att ja, men bygga, bygga något techbolag då behöver man ju, tror jag, definitivt om ni skulle ta er an det till exempel ha med en en CTO i, i grundarteamet. Någon som kompletterar er på det sättet. Men de här jäkla CTO-erna. Man är ju inte ensam om att vilja hitta dem. Jag kommer ihåg att jag satt på Sub46 för några år sedan. Och det var ju konstant det här att folk. ja, du ska ut och jaga efter en CTO. Lycka till. Ja, för de, 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 folk drar ju i, i dem från höger till vänster. Finns det något. Jag förstår att det är liksom kanske jättesvårt att säga. Men finns det något tips man kan ge. För att göra... Jo, jag har ett tips. <laughs> jag kommer på medan jag pratar. För någonting... Jag blev medlem i Kodapor, en Facebookgrupp. Och där postar folk hela tiden att jag har en idé. Vill någon vara med på den här idén? Och då hade jag tog en kaffe med Jonas Axelsson som är techrekryterare. Och, och investerare. Och han sa just det att... Skriv inte, för man tror ju att man ska verka seriös och att man ska, där man skriver till ska känna sig trygg. Så väldigt många skriver ju ut hela idén, att jag har en idé, allt är på plats. Du behöver bara komma in och bygga koden, men du letar ju efter en entreprenör. Och det är där de flesta gör fel, att de vill verka så seriösa och tillförlitliga att de skrämmer bort de här kodutvecklarna som faktiskt är kreativa och vill vara med och bygga från start. Inte bara utföra någon annans idé. Det var min. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt just det där. att Det bästa är ju om man kan ha med de här olika personlighetstyperna och olika kunskaperna från scratch. För att som eh, mer businessprofil så har man ju inte kunskapen kring hur man kan bygga och vad man, hur man ska tänka kring det där. 
Och kanske motsvarande då för en CTO-profil så kanske man inte är lika kommersiellt sinnad eller affärsmässigt smart som en businessperson. Och det gäller ju att ta med de här båda infallsvinklarna från scratch så man bygger någonting liksom riktigt starkt från grunden. Men, och det är någonting... Det är därför vi går ut och rekryterar 50-50 om man hårdrar det. Nu tror jag att vi i vår senaste kohort på Antler här i Stockholm hade 45% tech och då 55% businessprofiler. Men det här är ju för att vi ser att det är en riktigt stark grund. Så avslutningsvis, du har 30 sekunder på dig att ge tal till alla blivande entreprenörer där ute. Vad vill du säga? Hmm. Se framför mig att lägga på lite så här fan fan. Ja, tyckte. <laughs> <laughs> det här är skitsvårt. 30 sekunder. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga här. Men... Um... Kanske lite det du var inne på. Du blev ganska passionerad när vi frågade om så här, den här ja. en personen som inte hade några liksom, medgrundare. Ja. Och gör det ändå. Typ. Jag, 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 jag tänkte också på det. Just do it. Alltså, bara att det inte skulle vara så perfektionist. Alltså, den ja. var ju väldigt... Ja. Mm. Så jag tänkte på det direkt. Bara. Ja, gud, mm. ja. Kanske bara blir bra sätt att bara knyta ihop det du mm. har, ja. har sagt. Liksom. Eller så var det bara sök till Antler på. Ja. <laughs> Alla blivande entreprenörer. Ja, men okej. Um, jag skulle säga, nummer ett. Hit ett problem som du verkligen känner passion för på riktigt om, om du inte tycker att det är jätte, jättespännande och det roligaste som finns att lösa det problemet så kommer du inte orka bygga ett bolag. Nummer två det är jätteviktigt att ta in olika perspektiv och råd absolut, men glöm inte din vision. Det är jätteviktigt att du visar att du har en vision kring hur produkten ska byggas. Stay true to the vision. Superbra råd tycker vi. Tack snälla Livia för att du har gästat karriärskontraktet. Och alla de här som lyssnar som har blivit så inspirerade och nyfikna på Antler. När är nästa antagning? Kan man söka redan nu? Ja, det kan man. Så det tycker jag verkligen att alla ni som lyssnar som är peppade på att bygga techbolag ska göra. Nästa program börjar första februari och vi tar emot ansökningar nu på antler.co. Så sök! Det var allt för idag. Tusen tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Karriärskontraktet. Och gillar du det vi gör så får du jättegärna stötta oss på Patreon eller på Acast. Ja, precis så. Vi säger så. Tack för oss. Tack. Tack, tack, tack. Mm. <laughs> tack. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.